0: Nós temos mais uma ministração hoje. Quero convidar a irmã Nelson para estar passando aqui. Que você feche os seus olhos mais um pouquinho. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, nós entregamos a vida da nossa irmã nas tuas mãos, Paizinho. Pedimos que tu venha cobri-la com teu precioso sangue. A ela, a sua casa, a sua família, todas as coisas que tu tem colocado debaixo das suas mãos, Senhor, sobre o seu encargo, as pessoas ao seu redor, tudo seja coberto pelo teu sangue, Pai, que tu possa fluir como um rio, Pai, com espírito de sabedoria, de conhecimento, de unção, usa por inteiro a tua filha, porque ela é tua, Pai. E venha, Senhor, nessa tarde, Pai, edificar os nossos corações. Feche esse lugar como um jardim, Senhor, só para a comunhão da Tua igreja contigo. Em nome de Jesus, assim nós Te louvamos, Te engrandecemos e pedimos Fica conosco, Pai.
1: Amém, Senhor. Amém. Olá, graça e paz a todas é, o meu desejo é que não seja mais um encontro apenas, mas que a presença do Senhor que é viva, que é vida Ela possa se manifestar e se fazer presente nesse lugar Porque é essa presença que vai gerar vida em nós e essa palavra, quando a gente ouve, de uma vez que ela é viva, que ela é vida, e ela é tão poderosa, ela alcança os nossos corações. Além de nos alcançar, converge em vida, converge em cura, sabe? É, o Senhor, Ele tem tocado meu coração ultimamente. Para toda palavra que eu tenho ouvido, tem alguma coisa que o Senhor marca a gente, sabe? Mas quando a gente apenas ouve, primeiro que na nossa limitação, quando a gente ouve uma mensagem, por mais maravilhosa que ela seja, nós não conseguimos absorver mais de 10%, sabe aquilo para ficar aguardado? Mas quando eu ouço a palavra, eu entendo a palavra, eu começo a praticar, eu vou ter as experiências... E esse é o processo, não tem como ser diferente. Né? É dessa forma que o Senhor trabalha. Então, se o Espírito te tocar nessa tarde, que você tenha teu bloco de anotações, que você coloque aquilo que o Espírito começar a trazer para você na área que ele trouxer, que você reconhece que você precisa ser iluminada e que você precisa de mudanças. E leve para o Senhor isso, porque é lá no nosso tempo com o Senhor é que as coisas acontecem. Se nós conseguíssemos dimensionar a importância de eu ter um relacionamento com o meu Pai diariamente, o quanto isso gera de cura, o quanto isso me livra de coisas que futuramente aconteceriam, nós viveríamos lá. <risos> Nós viveríamos não, mas a gente tiraria um tempo maior, com certeza, para estar com Ele. Eu também costumo dizer que com o Pai eu não preciso de protocolo. Ainda Ele sendo um Deus todo poderoso, mas eu não preciso de protocolo. Se eu for marcar uma consulta, eu preciso marcar com antecedência. né? Se eu for conversar até com uma amiga hoje, eu não posso chegar na casa dela assim. Eu preciso marcar, porque a vida é tão corrida né mas com o Pai não. Como Ele é onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe tudo, Ele pode tudo, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e ama ter um relacionamento com a gente. E é desse relacionamento que eu vou receber dele graça e suprimento para eu conduzir a minha vida, para eu conduzir o meu lar, e o tema dessa tarde é relacionamento e as virtudes a serem cultivadas. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra junto comigo em Colossenses, no capítulo 3, versículo 12. A página é mil quinhentos e cinquenta e sete. Amém. Todo mundo é só, aqui vai falar. É Colossenses três doze. Eu vou ler alguns versículos. A palavra do Senhor diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosses chamados em um só corpo, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a palavra, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão ao vosso com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Se formos olhar aqui quantos conselhos, né? Uau, num texto pequeno quantas coisas, quanta instrução ali para nós. A gente for colocar em prática, os resultados serão maravilhosos, né? Mas eu quero começar dizendo para vocês, eu tenho dito isso na minha casa, que eu tô amando ficar mais velha. Eu tô amando a maturidade. Eu estou amando o que a maturidade traz a gente Primeiro que a maturidade traz uma serenidade Eu já não tenho mais aquela Aquela impetuosidade De querer resolver meus problemas do meu jeito Eu, eu já sei esperar Eu sei levar para o Senhor e esperar o tempo dEle de entender que do meu jeito não serve para Deus E eu disse outro dia para o JP, meu filho de 15 Porque essa fase, ela está sempre no futuro Eu disse, ai filho, eu gosto dessa tua força de jovem Mas você precisa da minha maturidade Eu com a minha maturidade, você com a tua força, a gente vai longe Mas um precisa ouvir o outro eu digo para ele porque ele tem muitos questionamentos. Essa fase a criança tem muitos questionamentos, né? E, e o ambiente da casa, o ambiente familiar é o lugar que Deus mais usa para nos ensinar, sabe? E é na família que nós vivemos as nossas grandes experiências, as mais fáceis, e as mais difíceis. As mais bonitas. E às vezes as mais cruéis. Mas família é o lugar. Da gente aprender. A cultivar o jardim. Né? A família precisa. De uma base segura. Aonde todos possam se desenvolver. Um lugar onde haja amor. Respeito. Proteção, acolhimento, aceitação. O contrário disso gera um ambiente de insegurança e medo. E nós podemos presenciar isso. Diante das adversidades que acontecem lá na nossa casa, a forma que nós reagimos e o resultado. Por isso eu preciso calcular o impacto das minhas decisões. O que eu estou querendo falar para o meu esposo vai gerar vida ou morte? Se eu já sei a resposta, que eu não estou no momento bom da minha, do meu dia e que aquilo vai resultar em morte, o ideal seria que eu me calasse. Mas quem disse que nós fazemos isso? Ainda mais nós mulheres, a gente quer falar. A gente precisa falar. Porque isso traz um alívio. E às vezes ferir o outro nos faz bem. Mas isso vai gerar vida. Qual vai ser o resultado disso dentro de nós e fora? Né? E, e hoje eu gostaria de abordar algumas coisas bem práticas. assim ah, O encontro passado... Foi muito precioso, né? Sobre o Senhor nos ensinando a cuidar do nosso jardim. A sermos jardineiras. né? E eu quero dizer para vocês e para mim, que você pode estar tá pensando assim, Uau, Nelson, isso tudo que você está falando é bonito, é tão legal, mas isso funciona na prática? A palavra sempre funciona. Porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais poderosa do que uma espada de dois gumes, ela é apta para penetrar lá no íntimo do nosso ser Ela discerne todas as coisas, então quando eu pratico a palavra, o resultado sempre vai ser o melhor Não aquele que eu queria muitas vezes, que eu gostaria que fosse mas quando eu faço a vontade do Senhor, isso resulta em vida. Para mim e para todos que estão ao meu redor. Então todo casamento tem lutas? Sim. Todo casamento tem conflitos. E de todas as ordens. Nós não somos diferentes. Nós somos humanas. Né? Mas quando eu começo a entender que a aliança... É que sustenta o amor. E não o amor que sustenta a aliança. O pacto firmado diante de Deus. É um pacto eterno. E esta aliança que a gente firma com Deus. Comigo mesma. E com o outro. É isso que vai sustentar o amor. Para o resto da vida sim. Ao contrário do que nós vemos ali fora hoje. Que... Eu estou sempre muito preocupada comigo. Eu preciso ser feliz. Eu preciso me sentir feliz. O outro, eu não me importo. Sabe aquele egoísmo? Não é isso que a palavra fala, ao contrário, é totalmente contrário. É isso, né? O nosso desafio maior, o meu e o seu, é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força Sabe por quê? Porque é esse amor que vai transformar a adversidade Lá dentro do nosso lar, fora dele, no trabalho, seja onde for Nós precisamos entender que quem ama vai se decepcionar Seguramente né? Quem ama vai sofrer, não tem jeito pelo simples fato de sermos humanas De sermos humanos Teu esposo já te decepcionou? Muitas vezes Ele é humano Teus filhos já te decepcionaram? Eles são humanos Nós mesmo Quantas pessoas nós já decepcionamos? Às vezes de propósito E às vezes nem tanto Somos humanas, somos humanos. Uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês, bem prático, é que nós precisamos compreender que o homem, ele age e sente de um jeito. E nós, mulheres, agimos e sentimos de outro jeito. É muito comum nós encontrarmos homens que... Não param para entender essa diferença. E estabelece que a mulher dele é muito sensível. Ah, minha mulher é muito sensível. Ela é sensível demais. Tudo ela reclama. Tudo ela chora. Mas é a forma como ele sente... A estrutura dele é diferente. Aquilo que para ele não tem nenhuma importância, para nós mulheres tem. E muito. Nós só precisamos aprender a lidar com a diferença. Né? Por exemplo. Olha só. Se a mulher chega para o esposo e fala assim. Amor, como o seu cabelo está bonito. Ele vai gostar do ilusio, mas isso não faz muita diferença para ele, porque isso para ele não é importante. Agora, se eu chegar para o meu esposo e dizer assim, amor como eu te admiro, a forma que você conduz o nosso lar, sempre preocupado conosco, comigo, com os filhos, isso chega ao coração dele. Sabe por quê? Porque isso faz parte da identidade dele como provedor Ele entende essa linguagem Se a gente diz assim também, amor Eu admiro tanto o profissional que você se tornou Para mim você é o melhor Isso também vai chegar no coração dele É uma linguagem que ele entende Porque faz parte da identidade dele já nós, mulheres Gostamos que o esposo elogie o nosso trabalho A profissional que eu me tornei Mas nos alegra muito quando ele diz Amor, como você está bonita hoje Como você está magra A gente ganha o dia né? Então, será que eu estou usando uma linguagem correta para comunicar e gerar um ambiente de paz? Ou a comunicação que eu estou usando destrói o outro? Afasta o outro? Né? Eu lembro que a Carol ministrou aqui sobre a língua. E foi muito preciosas aquelas ministrações. Né? E uma coisa que me marcou foi que ela diz que a nossa fala ela vem carregada de muitas emoções, de muitos sentimentos. Não é só a fala limpa quando eu quero comunicar alguma coisa E principalmente nós mulheres, a nossa fala às vezes Ela está misturada de um monte de coisa Às vezes ela está misturada de emoção e a gente chora Relatando alguma coisa né? Às vezes a nossa fala está misturada com raiva Então a gente se expressa de um outro jeito Levanta o tom Às vezes a nossa fala está misturada de rejeição e eu estou falando de mim, mas eu estou acusando o outro né? Às vezes a minha fala está carregada de cobrança Do que o outro não fez E essa forma de falar, essa forma de comunicar Eu também preciso cuidar A forma que eu estou comunicando com o meu filho Com a minha filha Eu tenho três filhos de idades totalmente diferentes. Um, uma tem 27, a Bruna. O João Pedro tem 15. E o Lorenzo tem 4. Então eu preciso usar três linguagens diferentes. A linguagem que eu uso para comunicar amor com a Bruna é uma. A linguagem que eu preciso usar para comunicar amor com o João Pedro é outra. Ele está em outra fase. Do mesmo modo, eu não posso comunicar igual a forma que eu comunico com os dois maiores Com o pequeno Porque simplesmente ele não vai entender Porque são pessoas diferentes Eles são diferentes Idades diferentes Personalidades diferentes Né? E eu também preciso cuidar Com as comparações Que nós mulheres amamos fazer comparações Olha meu filho No meu caso Olha sua irmã a sua irmã passou na faculdade federal. Veja, ela nunca me deu trabalho, meu filho. Nunca eu fui chamada na escola. Muito pelo contrário. Só recebi elogios. Né? Isso faz mal para o outro. Não é uma coisa que agrada. E por que eu faço isso? Né? Eu preciso pensar e calcular o impacto da minha fala. Nós temos comunicado, nós temos cultivado o nosso jardim lá em casa. Tem sido um jardim a nossa casa? Ou tem sido qualquer coisa menos o um jardim? Eu vi um filme maravilhoso e quem não viu, eu gostaria que vocês olhassem. É a cabana E num determinado momento O Senhor a, O personagem que representa Jesus Mostra um jardim Bonito até Com algumas flores bonitas Mas muita coisa que não é bonita E ela, ele mostra para O personagem que não perdoa O jardim Como é que está o jardim? Porque às vezes a gente planta lá, a gente ajuda até a construir um jardim na nossa casa, mas a gente não cuida, não faz a poda, não arranca os ínsios que insistem em nascer. É uma coisa impressionante. Se a gente deixar, eles crescem muito mais que as flores. E se eu, e se eu trago isso para a minha realidade, é a mesma coisa. Às vezes pensamentos destrutivos Eu tenho cultivado mais Do que uma palavra branda Do que agir em conformidade com os frutos do Espírito O que, que nós temos regado? Nós temos protegido Nós temos plantado Nós temos podado Porque como vimos a aula, a, a aula passada né? A poda é importante Em amor eu posso comunicar aquilo que está errado, mas que a minha fala não esteja carregada de raiva, de qualquer outro tipo de emoção que não seja aquela que o Senhor deseja. Né? Quando eu e você vivemos em um espaço onde a gente se sente amada, respeitada, aceita, certamente nós vamos estar prontas para doar ao outro. Nós precisamos entender Mais uma dica Que quanto mais ordens eu dou ao meu esposo Mais birra ele vai fazer, gente Aliás Quando eu começo a repetir Ele para de ouvir Simples Ele desliga E ele nem sabe mais o que eu estou comunicando e nós queremos falar Tá, mas eu vou repetir mais uma vez Sabe isso que eu gostaria? É assim, olha, que eu gostaria Nos mínimos detalhes Sabe por que que quando eu começo a repetir Ele para de ouvir? Pelo medo de ser dominado por nós Ele cria uma autodefesa o Homem não gosta de repetição Sabe a mulher goteira? Que fica gotejando, gotejando na cabeça, gotejando, gotejando. O que, que a palavra fala sobre a mulher goteira? Ela diz que é melhor o homem armar uma barraca lá longe do que conviver com uma mulher dessas. O esposo não gosta de ouvir a gente dizer duas vezes a mesma coisa, porque ali ele associa com a mãe. Era a mãe que ficava repetindo E ele não quer uma mãe Ele casou para ter uma esposa Mas você pode dizer assim Nelson, mas eu, eu Olha, eu mando muito bem Olha quando eu mando As coisas acontecem Eu mando melhor que ele Eu não posso mandar Lá na minha casa Por que, que eu não posso mandar? Porque foge o padrão estabelecido por Deus A liderança foi designada por Deus Para o homem Por exemplo Olha como a mulher tola age E como a mulher sábia age Eu disse que essa aula seria prática Porque é isso que o Espírito tem ministrado, né André, nos nossos corações Para nós sermos práticas Para nós falarmos das nossas experiências ou seja, para sermos comum. Porque o tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele era comum. Ele era acessível. Sabe? Veja só como as diferenças da mulher sabe da tola. Vamos com começar com a tola. Nós vamos a um evento, tá, como casal. Aí chega um determinado momento. Eu vou até o meu esposo, que está lá conversando com alguns amigos. Eu chego ali, perto dos amigos, e eu digo, eu quero ir embora. Ele provavelmente vai dizer, mas agora? Sim, agora. Ele provavelmente vai dizer de novo, já vamos. Sabe por quê? Porque ele não quer que os amigos pensem que você manda. Agora olha a esposa sábia como ela age. Na mesma situação. Ela está cansada do ambiente, ela quer ir embora. Ela chega, chama ele de um ladinho e comunica. Olha amor, eu não estou gostando do ambiente. Podemos ir? Mas eu gostaria que você fizesse isso. Eu vou voltar lá e você me convida. Deixe ele no controle. Isso faz bem para ele, porque faz parte da identidade dele como líder. E essa identidade foi designada pelo próprio Deus. Certamente quando vocês entrarem no carro, ele vai estar feliz. Porque eu soube comunicar, embora eu esteja no controle, que eu disse que ele tinha que fazer. Em amor né? é, Eu ouvi uma frase do John Piper Que eu achei muito legal E eu achei que ela caberia aqui E ele diz assim O nosso problema Não é o que nos O nosso problema não é que nos falta luz E sim que amamos As trevas Esta é a dureza do nosso coração Eu não me rendo eu não me submeto à palavra, mas eu quero que as coisas funcionem na minha casa. Por que que não está funcionando? Se eu estou indo lá na igreja. Faz tanto tempo que eu estou indo lá. Eu tenho ouvido. Mas se eu calculasse a minha fala, eu ia dizer igual a não praticado nada. Porque senão certamente o resultado seria diferente. Né? E agora eu vou falar uma coisa de mim, sabe? Eu percebo em mim a maior luta que eu enfrento no meu dia a dia é a submissão da minha vontade ao Senhor. Sabe? Como a gente gosta de estar no controle, como às vezes a gente gosta de uma briguinha. O ambiente está tudo bem, mas eu puxo um assunto para ferir o outro. Por que, que nós fazemos isso? Se nós já fomos iluminadas pelo Senhor de que isso é pecado. Vamos abrir a palavra em Efésios. Antes de nós abrirmos em Efésios. Vamos abrir em provérbios, que é uma palavra, eu cito sempre, acho que até vocês já sabem de cor, qual é a referência. Que é provérbios 3, 5 e 6. E nessa palavra, um dia eu fui iluminada pelo Senhor, e eu nunca mais esqueci do que o Senhor ministrou para mim. Provérbios 3, 5 e 6, né? e ela fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, mas reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará o que está torto. Será que nós temos reconhecido, Senhor, no momento de adversidade, na hora que as coisas começam a acontecer contrárias à nossa vontade, lá no nosso lar? Porque o lar é um ambiente onde Deus nos proporciona as maiores experiências. E, querida, submissão a Deus, em primeiro lugar, é sair do controle. É sair de cena para que o Senhor conserte o que está quebrado. Não eu querer consertar do meu jeito. Uma vez mais, do meu jeito não serve para Deus. Todas nós nascemos livres. O que nos aprisiona são as nossas escolhas. Podem perceber. Uma das coisas que destroem o relacionamento é o egoísmo. Eu quero do meu jeito, agora, que você me sirva, é meu, eu. Né? Nós precisamos trocar eu por nós. Porque nós, primeiro que nós, não separa. Eu separo porque eu quero tudo do meu jeito e aí a pessoa fica tão esgotada que ela não quer saber de mim mais ela se arrepende. Né? Agora, se eu, eu troco o eu por nós, o, amor, o que, que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos comer hoje? Vamos decidir junto qual é o destino das nossas férias? Quando eu falo nós, o sentimento é de cultivar, é de guardar, é de proteger o jardim. Quando eu falo nós, eu não estou olhando só para mim. Né? E às vezes, nós até gostamos de uma coisa, de um prato, mas nosso esposo não gosta tanto, então eu prefiro fazer o prato que ele gosta mais. Isso às vezes é abrir mão da minha vontade. Nem sempre eu preciso fazer isso, mas às vezes é bom fazer porque isso vai fazer o outro feliz nós precisamos que o Espírito Santo nos ilumine para não usarmos a transferência sabe? a culpa é dele foi ele se ele deixasse para mim as coisas estariam diferentes para melhor, claro ele não escuta quer fazer sempre do jeito dele E eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse momento que o Espírito Santo não nos tirasse da centralidade da palavra Que existe uma cadeia aonde a crise começa E a primeira delas, que nós precisamos entender, é que nós somos diferentes Nós precisamos admitir isso Segundo, por sermos diferentes, nós teremos divergências Isso não é um problema ter divergência não é um problema. A divergência, nor normalmente, ela está no campo do objeto. O que aconteceu. Opinião sobre coisas. Sobre gosto. Se nós não conseguirmos lidar com a divergência, nós partimos para o desentendimento. Veja, se eu não conseguir. Resolver a divergência ali que está pequena, ela já cresce, ela vai para o campo da divergência, ela vai para o campo do desentendimento e o, e o desentendimento normalmente já é pessoal, eu já não estou mais falando com você sobre opinião eu já estou, não estou mais falando sobre o que aconteceu inicialmente, sobre aquele fato que aconteceu, por exemplo, sobre a temperatura da água Que era inicialmente a discussão Eu já passo a dizer, você nunca me apoia Você não me ajuda com as crianças Você não me entende Percebem? Eu já não estou mais falando da água, e sim de ações que ele praticou. Então, o desentendimento não sendo resolvido, nós entramos no terceiro estágio, que é o conflito. E no conflito, normalmente, desencadeia a crise. E a crise já é o último estágio, antes da separação, antes do divórcio. Quando eu peço que o Espírito Santo me traga realidade disso, as coisas mudam. Eu me observo em qual estágio que eu estou. Estou querendo partir para o segundo. <risos> Deixe eu recuar aqui. Em nome de Jesus, vou dar uma pausa, vou para a oração. E conta lá para o Senhor o que você está sentindo. Pode ficar à vontade. Diga tudo o que você está sentindo, mas para a pessoa Certa. E normalmente a pessoa certa não é o meu cônjuge. Se eu fizer tudo o que eu estou com vontade de dizer, eu vou arrebentar ele emocionalmente. Entende? Nós precisamos entender que, a, que a, independente de quantos anos nós tenhamos de casados, as divergências sempre ocorrerão. E nós, mulheres, às vezes gostamos de provocar uma reação, né? Se observa, passe a se observar. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós nos achamos mais perfeitas, sabe? A gente faz um monte de coisas ao mesmo tempo, porque nós temos intuição também. E aí nós temos dificuldade de aceitar o que nos desagrada. E a gente não fica quieta, e a gente lembra Sabe aquele dia, nós estávamos lá e você falou aquilo, agora eu quero falar E começa E nós temos a tendência de começar a criticar o outro Porque nós nos achamos super, só que não Nós não somos super Só tem um que é super Outra, mega, maravilhoso. Que nele eu encontro uma fonte inesgotável e autossustentável de tudo que eu preciso para que o meu lar seja um jardim. É nele. Gente, eu vou confessar para vocês aqui uma coisa. Estou casada faz dez anos com Paulo. A partir do momento, glória a Deus, que eu aprendi isso, há uns dois anos depois que estava casada. O Senhor me trouxe uma iluminação real de que Ele não é a minha fonte de felicidade. Definitivamente. Os meus filhos não são a minha fonte de felicidade. Quando eu descubro isso, em essência, a primeira coisa que eu começo a fazer é parar de cobrar o outro. E eu quero conversar para vocês, diante do meu pai, é libertador. É libertador. Eu não cobro o Paulo. Eu não cobro. Às vezes eu olho ele fazendo algumas coisas, por exemplo, trabalhando demais. É uma coisa que me incomoda. Mas eu levo para o Senhor. E se o Senhor quiser resolver isso, está tudo bem. Senão ele tem que tratar comigo, porque o problema está em mim. Porque tem um monte de mulher que gosta que o marido trabalhe. Estou reclamando do quê? Não cobro. Não cobro. E às vezes eu começo a levar para o Senhor. E conto tudo para ele nos mínimos detalhes. Porque ele, ele gosta de me ouvir. O Senhor gosta de me ouvir. Quando eu estou triste, Ele vai sempre me abraçar. Ele vai sempre me cuidar. Ele vai passar remédio nas minhas feridas. Ele vai curar os meus traumas. Ele vai curar os meus abusos. É Ele. Ele é o maior psicólogo. Ele é o maior psiquiatra. Ele é o maior pastor. Ele é o, maior, ele é o melhor noivo. Tudo nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Tem alguma coisa que o esposo está fazendo que está te desagradando? Conta para o Senhor. Ele é a pessoa certa para você fazer isso. Sabe por quê? Você leva em oração, vai para a palavra e essas duas coisas juntas convergem em cura. Então, quanto mais tempo eu passar na presença do Pai, mais realidade de quem eu sou, eu vou ter. E eu não cobro mais o outro. Porque algumas vezes a minha queixa, o problema está em mim e não no outro. Né? Com o passar do tempo andando na luz da palavra, a gente aprende a levar as nossas causas ao Senhor. E não mais para o cônjuge. Né? E aí... O Senhor começa como resultado disso. Ele nos dá bondade, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Quando o nosso... Is... Uma coisa que eu aprendi também, tá? Hoje é prática. Uma coisa que eu descobri e que eu achei muito interessante quando eu coloquei em prática. Pratique e depois me contem. Tá? É assim. Quando o nosso esposo vier nos abordar com relação a algo que estamos fazendo que o desagrada. Se eu reconhecer logo e dizer: Veja, ele, tá, ele chegou armado, pronto para a discussão. E se eu reconhecer logo e dizer: Amor, eu concordo, realmente eu tenho que melhorar nisso. De cara, quando ele aborda o assunto, eu já digo isso, pronto a pessoa estava armada, pronta para o combate, pelo simples fato de eu reconhecer que eu preciso mudar, aquilo se desfaz. Porque eu já disse que eu preciso. Eu já reconheci que nessa área eu preciso. E aí o Espírito vem e traz paz no coração dele. E, e, a, e o conflito se desfaz. A divergência se desfaz. Para isso, o Senhor nos dá conhecimento. E conhecimento eu, eu, eu recebo aonde? Na fonte, né? Da palavra, na oração, em tudo que o Senhor oferece para nós aqui. Né? Eu recebo conhecimento. E aí, o segundo passo é eu querer colocar em prática. E como resultado, eu tenho experiência. Esse é o processo. Agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Amém? A palavra diz assim: O amor. Vamos fazer um orar, ler, meninas? A página é 1514. Vamos esperar elas encontrarem e a gente ora junto. O amor é paciente, é benigno. O amor, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não, 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 não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não, próprios interesses. não, se, exaspera. não se exaspera, não se ressente do mal, não se, com a Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com, regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo, sofre. tudo, crê, tudo crê, tudo espera, tudo, espera. Tudo, suporta. tudo suporta. Outro trecho pequeno, mas com poder imensurável, né, Queridas, independente do que você está passando na sua casa, independente do problema que você esteja enfrentando hoje, saiba, o problema não vem para nos destruir. Nós só precisamos encontrar a melhor forma de resolvê-lo. E quando o casal está em conflito, você pode me perguntar assim, Nelson mas e quando o casal está em conflito e tem um que quer resolver o problema E o outro parece totalmente indiferente O que fazer? Né? Tem dois tipos de pessoas, queridos, queridas Que são bem difíceis na busca da solução do problema Uma delas é aquela que despreza o outro Sabe? Sabe? Ela é autossuficiente e ela tem certeza que o que ela faz é muito bom, que está tudo certo. Ela tem certeza que o outro está errado, geralmente é uma pessoa perfeccionista. Então ela despreza o outro, por isso não quer buscar ajuda, eu não preciso de ajuda. O outro é dois extremos, na verdade. O outro é aquele que está desanimado. E diz: "Pra mim acabou. Não tem mais jeito". E ele se põe num estado de vitimismo tão grande, que olha para tirar da caverna é só pela graça. E às vezes ele está naquele Estado de vitimismo E aconteceram coisas reais na vida dele É o homem que deprecia É o homem que nunca faz um elogio Sabe aquele esposo? Os filhos depreciam também Não elogiam Lá no trabalho também A coisa é difícil E eu entro nesse estágio E eu quero morrer Como nós vimos domingo né? O profeta tinha lutado, tinha vencido 400, mas queria morrer. Estava desanimado, frustrado, decepcionado e com medo. E normalmente quando eu estou assim, eu quero me esconder. E, e às vezes se deixar eu fico lá. E aí esse vitimismo já dá mãozinha para depressão, para angústia, para o medo, para o temor. E aí vem a síndrome do pânico, e eu não quero mais sair dali, porque esses demônios alimentados pelo meu vitimismo, eles crescem e exercem domínio sobre mim, e quando eu percebo, eu estou sendo dominada. E o que o Senhor fez com ele, com Jeremias, né? mandou ele se levantar se levanta desse estado de morte que você se encontra, o convite do Senhor para nós é sempre se levanta desse estado de morte, sai dessa cadeira de balanço, eu fico ali olha. eu vou dizer porque eu digo sempre... <risos> Eu fico ali movimentando a cadeira de balanço, sem que ela me conduza para nenhum lugar. E às vezes eu fico anos ali, no vitimismo. Se levanta mulher, vai para a fonte, vai para a fonte de cura, de graça, de esperança, de vida, de restauração que está no Senhor. Saiba que aonde é mais nós repudiamos, é aonde mais o Senhor vai trabalhar em nossa vida. Sabe por quê? Para eu ajudar o outro. Para quando o outro vier abordar aquela situação, eu dizer, eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que você está sentindo. E tem uma receita, assim assim, assim. Né? Você acha que o seu cônjuge é difícil? É uma pessoa difícil de lidar? Lembre-se, a dificuldade, bem importante isso, a dificuldade que o seu cônjuge representa nos seus sentimentos, não foi ele quem deu, foi você que colocou, é o que eu penso do outro que torna as minhas emoções reféns, mas se eu olho para ele e consigo identificar a área que ele tem mais dificuldade e uso de misericórdia, eu posso ajudá-lo. Mas nós normalmente não queremos isso. A gente gosta mesmo é de ferir o outro. Não quero mais ser boazinha. Cansei. Agora ele vai me enfrentar. Ele vai ver. Estou assim com estoque de coisas para cobrar há anos. Vou tirar a limpo. É hoje. Olha o que o Senhor fala com a gente. Efésios 6,12. Precisamos fazer um orar ler também. Essa é Power. <risos> a página é 1548, amadas. Vamos lá? Porque a nossa luta, a nossa luta não, é, não, é, não, é, não é não é contra o sangue e a carne. Contra o sangue e, a carne. e sim Contra os principados e potestades, contra, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espirituais do mal nas regiões celestes. Está tá vendo contra quem a nossa luta é? A nossa luta não é contra o nosso cônjuge. A nossa luta não é contra os nossos filhos. E às vezes nós dizemos assim, ai, ah, eu estou cansada. Eu já fiz de tudo e não resultou, não resolveu o problema. Ele não muda. Por que está cansada? O que cansa alguém? Você sempre vai cansar se o que você busca, você não consegue ver nenhum progresso. Veja. Se eu quero a mudança no outro, a probabilidade de eu cansar é muito grande. Porque eu não tenho como mudar o outro. Mas se eu trabalhar a minha mudança Para ajudar o outro Não só eu não vou cansar Como eu posso motivar o outro a mudar Está vendo? Como tem alguns segredinhos Em Filipenses no capítulo 4, versículo 13 Não vamos abrir por causa do tempo Eu vou ler, depois vocês olham A palavra diz assim tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso no Senhor, não no outro Eu preciso de um plano de batalha Nós precisamos, dependendo do problema que você está enfrentando Lá na tua casa Você precisa de um plano de batalha para vencer o desânimo, a falta de alegria, os conflitos, a confusão, a angústia, os ressentimentos E tudo que isso vai dando mãozinha e a coisa fica grande tá? Primeiro, isso é tão falado, isso já está tão registrado dentro da gente Eu preciso separar um tempo diário com o Pai Comunhão com o Pai porque no pai, na presença do pai, reside tudo o que eu e você precisamos para sermos plenamente libertas, plenamente livres muitas vezes de nós mesmas. Porque às vezes eu estou presa em mim, naquela ideia, naquilo que eu idealizei do outro negativamente, mas que ele não é, mas que eu tenho como verdade. Lá nessa presença, ele desfaz isso. E ele põe um espelho para mim. E quando eu enxergo, eu vejo que o problema está em mim. Faça essa pergunta para o teu coração agora. O que Satanás tem roubado de mim e de você por negligência nossa? que ele tem roubado com a minha permissão, coisas que eu já fui iluminada de que aquilo é pecado e eu devo agir diferente, mas eu insisto em continuar fazendo do meu jeito, lembre-se, não há espaço para você e Deus no trono do seu coração, não há, você precisa sair para que o Senhor possa assumir o controle. E começar a colocar as coisas nos devidos lugares. Ele é que tem a condição de enxergar isso. Muitas vezes eu estou tão atormentada que eu não vejo. Em 2 Coríntios 12, 9. Vamos abrir. A página é 1532 Amém? Vamos fazer um orar-lê Então ele me disse, então, ele me disse a, minha graça te basta, a minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois, boa vontade, pois mais, me mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse, sobre mim repouse o, poder o poder de Cristo. Tudo o que nós precisamos, já disse isso, para sermos plenamente libertas, reside em uma pessoa, Jesus Cristo. Queridas, quanto tempo nós temos perdido lutando com armas erradas? Quantos anos da nossa vida nós gastamos lutando com as armas erradas? E também com o inimigo errado? A luta não é contra o esposo. A luta não é contra os filhos. Nós precisamos saber contra quem lutar. Queridos, é a última referência eu já estou encerrando. Em cinco, menos disso eu encerro. Nós vamos abrir em Efésios, no capítulo 1, versículo 4. A página é 1542. Eu vou ler, eu vou ler a partir do 3, tá? para a gente ter um entendimento melhor. A palavra do Senhor diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da graça de sua vontade, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Eu já quero continuar lendo Porque é maravilhoso Entendam Nós somos escolhidas Por Jesus Não houve um sorteio Ele nos escolheu Quando eu entendo isso Que eu sou escolhida Por Jesus eu não procuro mais aceitação no outro. Porque ele nos adotou. E o espírito de adoção quebra o poder da rejeição. Vocês percebem como está tudo na palavra? Está tudo. Ele é o man, ela é o manual que eu preciso. Qual é o problema da raça humana? Qual é o nosso problema? Nós nos sentimos rejeitadas Lidamos com a culpa diariamente Sabe de quem eu estou falando? Da gente De mim e de você Mas o Senhor Jesus Nós acabamos de ler aqui Que Ele nos elegeu Ele nos adotou E Ele nos redimiu Veja, a eleição me livra da necessidade de ser aceita A adoção quebra o espírito da rejeição E a redenção me livra da culpa Isso é graça Abundante graça E eu gosto de uma definição da graça que diz a graça é Deus dando e fazendo tudo para quem nada merece, que somos nós. E aí você pode me perguntar, Nelson, mas como é que eu entendo isso? Como eu entendo a graça? Entendendo eleição, adoção e redenção, que foi isso que nós acabamos de ler. E aí se diz, como é que eu interpreto isso nas escrituras? entendendo a lei e não é complicado gente é fácil é fácil eu só entendo a graça compreendendo a lei e, e uma vez eu confessar aqui que eu não gostava muito do velho testamento sabe eu gostava mesmo era do novo eu, assim, ah, eu vou ler o novo não o antigo testamento é maravilhoso para nossa compreensão porque tudo é sombra do que viria Sabe? Então veja, veja só, para eu entender a lei, eu só entendo a graça compreendendo a lei, né? Então veja, na lei, lá atrás, quando um pecador pecava e contristado em arrependimento, ele queria o perdão Como é que ele tinha que fazer? Ele tomava um cordeiro e ele ia até o sacerdote e entregava o cordeiro ao sacerdote, tá? E o sacerdote pegava o cordeiro na mão, ele examinava o cordeiro para ver se o cordeiro não tinha nenhum defeito, não tinha nenhum problema, porque não poderia ser nenhum tipo de animal com qualquer tipo de deficiência ou qualquer tipo de problema. Ele examinava o cordeiro e se fosse perfeito, o pecador era aceito. E o pecado perdoado, porque o sacerdote oferecia esse animal em sacrifício e o pecador era Perdoado E aí a palavra vem na nova e diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Uau Jesus Isso é graça Agora olha só O sacerdote examinava o Cordeiro Não o pecador Perceberam? Você pode dizer, mas eu não sou perfeita Mas o Cordeiro de Deus é Portanto, o convite do Espírito Santo Para mim e para você nessa tarde é Seja livre Seja livre da culpa Seja livre da rejeição Seja livre da angústia e do medo Seja livre dos vícios Seja livre das prisões que tem te aprisionado durante anos. O Cordeiro venceu. Ele pagou o preço. Eu não sou perfeita, mas o Cordeiro é. E Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos saradas, curadas libertas, Ele está aqui, nesse lugar, nessa tarde, o sangue de Jesus já resolveu, o que nós temos que fazer é crer, se entregar e desfrutar, aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor, poder, domínio e majestade sejam dados a Ele para sempre, amém, amém.